0: tal como están muy buenas tardes buenos días buenas noches sean ya saben ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de anime al diván este podcast de tadaima en el que su servidor acá Freud Chicken pues ya saben platica analiza profundiza a veces un poquito sobre las series de anime que estamos viendo en esta temporada y bueno, creo que llegó el momento de hablar de una serie de la que en realidad no he tenido muchas oportunidades de hablar en, estas, en, en, en esta emisión de en este podcast, pues, ¿no? En estas emisiones, porque, mmm, bueno, por un lado hay, pasan varias cosas. Creo que no, no es una de las más populares realmente, o sea, no son muchos quienes la están siguiendo. Quienes la seguimos creo que estamos muy muy interesados ya, tenemos mucho, muchos sentimientos invertidos en ello y es que es una gran historia y un ejemplo muy peculiar de algo que de algo que suelo decir, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de Requiem of the Rose King, eh, o este, una serie inspirada en el manga de Ayakano, que a su vez está inspirada en los dramas históricos que escribió William Shakespeare, que a su vez, obviamente, están inspirados en una historia real que fue la Guerra de las Dos Rosas. Algo que sucede por allá, por el siglo XV de Inglaterra, más o menos, por supuesto, ¿no? <risa> Ahora sí que esta es una historia que viene como de muy, muy lejos y de muchas, muchas inspiraciones, por supuesto, ¿no? Y primero voy a decir esto, creo que es una serie difícil de seguir en principio, porque su estilo narrativo, la manera en la que nos presenta los hechos y a los personajes, etc., de pronto se presta mucho, mucho a la confusión, no sabemos muy bien quién es quién y además... Tienen esto que también creo que pasaba con The Hate Story... De que los nombres... Bueno, en este caso se repiten mucho... En aquel se parecían mucho entre sí... Pero acá se, se repiten mucho los nombres... no, O sea, los nombres de Henry, Edward, etcétera Están por aquí y por allá... En distintos, eh, pues en distintos personajes... Y eso de pronto hace muy confuso... Para quien no está muy bien informado... O no está prestando mucha atención... Qué es lo que está sucediendo... Pero el caso interesante de esta serie es que ustedes tal vez recuerdan que yo algunas veces he dicho que cuando un anime no es muy bueno y considerando que su propósito principal es venderte pues, un manga o unas novelas o, o, o cosas, pues no, o sea, que, que te intereses lo suficiente como en esta historia para consumirla de otras maneras, para acercarte otro, de, de otras posibilidades, en fin. Eh, tiene otros propósitos, más allá que solo presentarte una historia, a menudo, no es una regla, pero a menudo es algo que sucede. En este caso pasa algo muy peculiar. Tanto la propia autora del manga, Ayakanu, como otros, bueno, como muchos fans de su trabajo, eh, se han quejado mucho de que la adaptación de Requiem of the Rose King no está al nivel... Pues de lo que merecería una historia como esta y muy probablemente tienen razón de hecho sí se siente como que la historia brinca muchos momentos importantes como que algunos son contados muy de rápido en fin, tiene como algunos problemas al respecto sin embargo y es aquí donde voy a poner un paréntesis peculiar la historia realmente es tan pero tan tan buena que incluso el anime estando muy probablemente mal adaptado es lo bastante interesante de ver, y claro que sí, si sí, en algún punto se, se lanzara el manga por acá o yo qué sé, creo que me encantaría leerlo, precisamente porque la historia no me ha parecido para nada mala, y si te dicen eh, pues el manga es mucho, mucho, mucho mejor, claro, que, claro que, que, que atrae desde luego, ¿no? Pero bueno, esos son como los detalles técnicos y aquí estamos un poco como para hablar de la historia. Y esta historia es interesante también porque si ustedes están viendo esta serie en Crunchyroll... ...ya habrán notado que aparece una leyenda al principio que aclara que esta es una historia de ficción... ...que no tiene relación con personajes ni organizaciones reales. <ríe> y es como peculiar que lo pongan porque pues de prácticamente todos los animes que estoy viendo esta temporada... Me, ...pues este es probablemente el más cercano a algo histórico, ¿no? ¿Verdad? O sea, a algo, algo que de verdad tiene relación con personas y organizaciones reales... No del presente, pero sí de algún momento de la historia. ¿no? Supongo que esta aclaración se tiene que hacer para, eh, pues para indicarle al público que las cosas no pasaron así. O sea que esto que estamos viendo no es un recuento histórico de la Guerra de las Dos Rosas, ni mucho menos. Es simplemente una obra que se inspira en ese momento ¿no? y que de alguna forma retoma a los mismos personajes, pero los pone en unas situaciones pues peculiares, digamos ¿no? Que no necesariamente corresponden Del todo, al menos Con la realidad ¿Y cuáles son esas situaciones peculiares? Ustedes se preguntarán ¿Por qué alterar la historia eh, Pues como eh, La historia real Por ponerlo en algún, en algún término Y convertirla en algo más bien De corte un poco fantástico De pronto un poco Metafórico quizá Bueno pues vamos a tratar de examinar Esas ideas Aquí la, la historia gira en torno a Richard de York, quien eventualmente llegará a ser el rey Richard III eh, de, de la Casa de Planta Janet y pues básicamente en un periodo histórico que pues, se conoce como la Guerra de las Dos Rosas. Esto, este nombre corresponde eh, o se explica pues, en función de la, de la guerra que existía entre dos clanes, ambos emanados de la casa de Plantagenet, el clan de los York y el clan de los Lancaster, eh, cuyos emblemas son pues, también rosas diferentes, la rosa roja y la rosa blanca, por supuesto. Y entonces el conflicto que existe, eh, el conflicto militar, digamos, que existe entre estos dos clanes por la corona de Inglaterra, pues es lo que da lugar a este, a este nombre, la guerra de las dos rosas, ¿no? Y como decía, nuestro protagonista es Richard, que en esta historia, así como nos la cuenta Ayacano, eh, es un, un chico peculiar que normalmente se ha tenido como... como tiene una imagen de sí mismo muy pues digamos como que no corresponde muy bien con lo que otros esperan de él, por supuesto su madre le llama demonio, ¿no? su padre, el Richard le, le insistió, también en, 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 insistió también en ponerle el nombre, su nombre su nombre de Richard también ...porque es el nombre de un rey, ¿no? Y de alguna manera le confirió a él la voluntad de seguir sus pasos, en cierto modo, por supuesto... ...pese a tratarse de su tercer hijo, en fin. Y, y, y en, esta, en estas primeras etapas de la Guerra de las Dos Rosas... Eh, ...el padre de Richard eh, les habla constantemente a sus hijos, ¿no? Para decirles que... Eh, que pues el, el paraíso se encuentra dentro de los confines de la corona, no que por eso es que luchan por ella, para, para tratar de obtenerla, para tratar de conseguirla, para, para llevar a su familia a lo más alto, por supuesto, y con ello al país también, a un lugar más alto. Entonces la nobleza de su padre, que siempre fue una gran inspiración para, para Richard pues y para sus hermanos también, de alguna manera, para sus hermanos mayores, eh, ...se vuelve como una, un eje directriz para él, ¿no? Rich, el, el padre Richard además es una persona que le da mucho amor, ¿no? Que, 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 que le estima mucho, le alienta mucho, lo abraza, en fin... ...de alguna manera le da muchas muestras de amor que como niño eh, eh, Richard, el protagonista... ...necesitaba mucho, por supuesto, ¿no? Y las necesitaba porque su madre eh, le odiaba... Y, y, y bueno, pues este odio que, que recibe es, eh, eh, se nos da a entender desde muy pronto en la serie. Que es porque Richard tiene alguna, algunos que podríamos llamar defectos de nacimiento, sobre todo defectos en esta época particular, ¿no? Eh, uno de ellos es que eh, pues tiene heterocromia, es decir, que sus ojos son de distinto color. Bueno, eso, pues como sea, no es, una, es, es, es algo que... Eh, eh, es visible y puede ser de alguna manera perturbador para algunas personas, pero pues es, por así decirlo un mal menor, comparado con el problema de su sexualidad, ¿no? Se nos da a entender muy pronto que Richard eh, tiene los dos sexos, ¿no? Que es pues, de, estos, de estos individuos que nacen con, con ambos sexos, pues, ¿no? Y que aunque hoy se considera pues algo que si bien no es particularmente común, es algo que sucede, ¿no? Y que pues forma parte de de las variantes de la naturaleza, digamos, ¿no? En ese momento en particular, aprovechándose de la época, una época pues, medieval, digamos, todavía, eh, de profundas eh, creencias y prejuicios inspirados en la religión, etc., pues la madre lo, le considera a Richard como un demonio, básicamente, ¿no? Como una maldición, como algo que ha nacido del demonio mismo, por supuesto, ¿no? Y que si se le deja Vivir libre y a sus anchas, eventualmente va a traer la desgracia, por supuesto, ¿no? Y bueno, eh, con, este, con este terrible peso encima, porque Richard sabe obviamente ¿no? que su cuerpo no es como el de los demás... Que, que, que básicamente esto, si, si otras personas conocen su secreto, pues esto les va a llevar a rechazarlo, a considerarlo de, de nueva cuenta como un demonio, como parte del pecado, o yo qué sé, ¿no? Pues Richard hace un enorme esfuerzo por mantener esto oculto, ¿no? Eh, criado por su padre como un hombre, y, o sea, educado, educado como un hombre, pues a final de cuentas, Richard adopta esta identidad ¿no? La, la, esta, esta, pues, sí, este género como, como el propio ¿no? se, se, se muestra y se presenta ante los demás como un hombre ¿no? y básicamente pues, como un hijo más de la familia de York pero vean esto que me parece muy interesante porque es uno de los, de los puntos fundamentales a partir de los cuales se va a construir esta historia ¿no? eh, ser considerado como, como un demonio como una maldición como algo que solo traerá desgracias, le hace a, a Richard desde su, pues desde su más tierna infancia, ¿no? Tener miedo sobre todo de sí mismo. E incluso las personas que conocen eh, su secreto, que no son muchas en principio, ni siquiera su padre o sus hermanos lo conocen realmente, este, pero las pocas personas que lo conocen, algunos tratan de mostrarle aceptación, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, pero esta aceptación no es suficiente ¿no? como para, como para afrontar digamos ¿no? esta falla, este, este accidente, esta fractura que viene desde el origen y que está pues, básicamente puesta en términos de, de, de su madre, ¿no? la persona que debió de haberle cuidado y procurado y defendido, etcétera. Bueno, pues su, su, este rechazo original que funciona de alguna manera como a la lógica con la lógica del pecado original también. Pero bueno, este rechazo original se traduce, por supuesto, primero en un profundísimo terror. Terror a sí mismo, por supuesto. Terror a lo que podría pasar si, si como la madre sentencia, Richard se deja llevar por su... Por su naturaleza maligna, que pues, o sea, no necesariamente es así, pero, pero ahora lo cree, porque la madre se lo ha influido mucho, un, influido muchísimo tiempo, ¿no? A través de sus palabras, de sus reproches, de su. pues de sus propias reacciones, por supuesto, ¿no? Este temor le lleva pues a tratar de, de, de ser, si cabe, mucho más virtuoso, digamos, ¿no? Que, que, que los demás. Y, el, y, y, y desde un punto de vista psicológico es interesante describir esto más psicoanalítico más que psicológico Digo esto, hago esta aclaración porque el psicoanálisis se interesa sobre todo por la construcción de la personalidad a partir de los primeros años de edad de un individuo. Está, eh, es interesante hablar de Requiem of the Rose King y de Richard en específico desde ese punto de vista, precisamente porque existe un, un conflicto muy, muy interesante a partir de esta, eh, pues de esta cuestión natural en el caso de Richard, ¿no? Por, este, por un lado tenemos a la madre que ya hemos dicho, ¿no? Le considera una maldición y, 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 y se lo hace saber abiertamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos al padre que eh, no le considera una maldición, que incluso le da su propio nombre a, a, a Richard y que le insiste constantemente, ¿no? En esto de que, de que es el nombre de un rey y que por lo tanto, pues, Richard tiene que, eh, pues llevar adelante ¿no? la, la voluntad del rey. En este caso, pues el rey iba a ser él, su padre, ¿no? Eh, Richard no es el heredero principal. El heredero principal es uno de sus hermanos mayores, por supuesto, ¿no? Pero que entonces, pues, el, el, el nombre real, el nombre, pues, sí, el nombre de la realeza que lleva, que lleva Richard es como otra, eh, como otra herencia no a la cual él tiene que hacer honor de alguna forma, ¿no? Entonces, dar honor a su padre, dar honor a su nombre, al, a, a dar honor a su casa, por supuesto, está ligado íntimamente con rechazar esta maldición, digamos, que la madre, por otro lado, eh, le hace creer que tiene, ¿no? Y así es como, pues, Richard I, pues, que nada, adopta la, eh, el género masculino en este caso. Y por otro lado, pues se mantiene como muy en ese sentido, siguiendo la virtud tal y como la trazaba su padre, ¿no? Y la virtud en este caso, que pues como, como, como contraria al pecado, como contraria a la maldición, digamos, eh, la virtud en este caso es eh, buscar la corona, ¿no? Buscar la gloria para la familia York, por supuesto, ¿no? Y eso convierte a Richard en un personaje francamente temible, ¿no? En toda la, la primera mitad de la, de la serie, de, digo de la que no hemos hablado prácticamente nada en este podcast, pero en toda la primera mitad de la serie, cuando sucede pues el primer breve triunfo de los Lancaster, que, te, que culmina con la muerte de, de Richard, el padre, ¿no? Eh, propicia, pues obviamente, que los hermanos se unan, ¿no? Eh, pues básicamente bajo la bandera de York nuevamente y que Richard se convierta en un agente implacable, ¿no? Eh, que por un lado pues es, eh, es, es un gran elemento durante la guerra, que eh, básicamente limpia el camino para su hermano, para que su hermano logre convertirse en rey, pero no sin conflicto por supuesto, ¿no? Porque eh, aquí la historia toma por supuesto algunas divergencias. Y, y, y hace que Richard conozca, eh, pues por un lado, al, al, a, a Henry, que fue quien fuera, pues, el rey del lado de los Lancaster, desde luego, ¿no? Y también a Edward, eh, el hijo de Henry. Dos personajes con quienes eh, Richard tiene, eh, pues, relaciones complicadas, vamos, con el primero, con Henry. Que eh, pese a ser el, el bueno pues sí, pues, pese a ser el, el, el rey legítimo desde el punto de vista de los Lancaster, tiene poco interés realmente en la corona, tiene mucho más interés en su propia libertad, etc. Bueno, pues este rey Henry conoce a Richard de manera accidental en, en el bosque. y sin saber, sin conocer su identidad, se enamora de él. Y Richard pues le corresponde de alguna manera, ¿no? Eh, esta correspondencia entre estas dos almas perdidas un poco, ¿no? atrapadas en el conflicto de la guerra, por un lado nos da cuenta de cómo pues, esta guerra puede llegar a ser absurda en un momento dado, pero por el otro lado más importante para esta historia me parece a mí, eh, es una afirmación de la parte femenina, digamos no de, de Richard eh, que de alguna manera ante, ante Henry eh, no puede o no muestra de alguna manera esta fiereza que se ha acostumbrado a mostrar como parte de su identidad masculina digamos y, y con él muestra pues su fragilidad su suavidad sus dudas etcétera no, no le revela realmente el secreto pero, pero sí eh, se, se, se deja llevar un poco más por esta otra parte por este vínculo digamos no que establece con Henry después conoce también al hijo de Henry a Edward no que, que, ...que es alguien que repudia a su padre... ...porque pues básicamente no lo ve como un rey de verdad... no ...y espera el triunfo de los Lancaster... ...para convertirse él en el verdadero rey... ...y cumplir con la voluntad de su madre... ...que pues, su madre del lado de los Lancaster... ...es la persona más beligerante en este sentido... ...que considera obviamente que el, el, el trono debe ser para ellos... ...y, y, y pues sin, si bien tampoco tiene mucha fe en su esposo Henry... <risa> este ...pues sí tiene fe y esperanzas desde luego en su hijo... no ...entonces ellos tienen una relación también como muy... Ah, ...como muy complicada digamos ¿no? Sin embargo Edward cuando conoce a Richard... ...también se enamora de, 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 pues de ella en este caso... Porque Edward eh, llega a estar convencido, básicamente, a partir de, de, de los breves contactos que llega a tener con Richard, eh, Edward llega a estar convencido de que en realidad se trata de una chica, ¿no? No de un, no, no de un, un, un ser humano con los dos sexos, sino de una chica. Este, de una chica que se hace pasar por hombre, ¿no? Lo cual pues, va a llevar a ciertas confusiones, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos dos personajes, Lancaster, se enamoran profundamente de Richard, y de una manera u otra, a esto remueve, ¿no? Esta convicción que tiene. que tiene Richard, digamos, como de presentarse así, a sí mismo como un hombre, para empezar. Y por otro lado, como un hombre eh, cruel, implacable, eh, feroz, ¿no? Que, que, que. cuyas acciones que muchas veces son brutales de alguna manera en el campo de batalla, cuyas acciones son eh, pues una persecución paradójicamente de la virtud, ¿no? De, de alejarse de esta maldición eh, y, y convertirse pues en alguien deseable, ¿no? Es interesante desde este desde el punto de vista, obviamente, de las cuestiones de género, ¿no? O sea, el, el planteamiento así como se hace, por supuesto, ¿no? Porque por un lado, obviamente, pues tener los dos sexos al mismo tiempo, pues sí, desde este punto de vista, desde este, desde estos prejuicios, se considera eh, o se puede considerar fácilmente como una maldición, como un pecado, como algo que no debería ser, ¿no? Y bueno, pues digo, tal vez ustedes no, no lo saben, pero sí, es algo que se presenta de manera natural en un porcentaje muy, muy reducido de personas, por supuesto no, pero no por eso, pues deja de ser algo que sucede, digamos, ¿no? Como en la, en la naturaleza, para empezar, ¿no? Eh, eso desde el punto de vista biológico, fisiológico, anatómico, pues, ¿no? Pero pues obviamente pues desde el punto de vista psicológico-emocional también es algo que sucede muchísimo, por supuesto, ¿no? Y que cada vez se empieza a ser, si no necesariamente más frecuente, por lo menos sí bastante más visible. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, un tema muy, muy presente situado en este terreno anterior, ¿no? Y ahora lo interesante es también aquí lo que, porque esto a menudo se convierte, esto del género a menudo se convierte en un asunto ético, moral, vamos a ponerlo así, en el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Eh, es interesante como en el caso de Richard, lo que está bien, la virtud, en este caso, es algo que viene del padre, por supuesto, ¿no? Eh, y que bueno, en la teoría psicoanalítica es también así Por supuesto, ¿no? La, la, la ley del padre es, la, es lo, que, lo que constituye de alguna forma La moral, o ético, etcétera En un individuo cualquiera Bueno, pues aquí también sucede, ¿no? Y la ley del padre en este caso es masculina, ¿no? Le da un nombre masculino a Richard le, le educa para, para, para ser un hombre ¿no? y, y para ser un hombre en este contexto en particular significa se le educa para eh, montar a caballo, para eh, usar la espada, se le educa para dirigir a otros hombres, por supuesto, ¿no? y para gobernar en un momento dado cuando las cosas eh, sucedan de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde está, está, está esta cuestión importante, ¿no? con lo que se entiende como por la virtud. Y del otro lado, lo femenino en este caso es el pecado, ¿no? Su, su parte femenina le lleva a ser pecaminoso y, y en, en el rela relato de Requiem of the Rose King efectivamente se convierte en una cuestión pecaminosa como tal en el momento en el que se empieza pues, a tener relación en este caso todavía muy romántica, primero con Henry eh, una cosa un poquito más hostil en realidad con Edward, desde luego pero que a final de cuentas, como... como como eh, transgrede, ¿no? el el, eh, el mandamiento paterno digamos ¿no? de primero de ser un hombre por supuesto y segundo de buscar la, el, el triunfo en la guerra desde luego ¿no? porque en algún momento esta parte más femenina de Richard si sí piensa y si sí anhela la paz eh, pues una paz normal digamos ¿no? una paz ordinaria quizá ¿no? al lado de Henry en primera instancia ¿no? Eh, pues este conflicto desde luego se manifiesta de, de, de maneras terribles, ¿no? Y cuando la cuestión lo, les lleva, pues, a estar en, pues, en problemas, en conflictos, porque su hermano, eh, el, el heredero, su hermano, el rey, eventualmente, pues, se descarrila, comete muchas, eh, pues, muchas estupideces, etcétera por supuesto, ¿no? Eh, esta parte eh, de, de la maldición, digamos, ¿no? Va cobrando... Mayor y mayor importancia en, en Richard, y ya no solo se abarca de por así decirlo a su parte femenina, como tal, no sino que empieza también a alcanzar hacia su hacia su parte masculina, por supuesto, no. Y entonces, su, su esta fiereza y esta parte implacable de sí mismo se transforma en algo que, que es capaz de canibalizar a sus propios a su, a su propia familia, por supuesto, no es capaz de destruirla por completo simplemente para llegar a cumplir ese objetivo original de conseguir la corona, porque en la corona, en los confines de esa circunferencia, decía Richard el Padre, es donde se encuentra el paraíso. Y si sus hermanos son incapaces de, de sostener ese paraíso, de crear ese paraíso incluso, de, de... porque pues bueno, ya una vez ganada la guerra, una vez triunfando los York, eliminando a todos sus enemigos, obligando de hecho a Richard a matar con, su propia, con sus propias manos a Henry, una persona a quien amaba desde luego, ¿no? Eh, todo esto tendría, todos estos precios, estos costos que tenía para el rey, para, para Richard, perdón, tenían que eh, dar frutos, por supuesto, ¿no? Todo, to, toda la violencia tenía que justificarse porque una vez que llegara la victoria llegaría el paraíso y eso es algo que pues lamentablemente no sucede, pues, ¿no? Dado que su hermano, eh, también Henry, por cierto, <ríe> como rey, es un rey sumamente desordenado, es un rey sumamente eh, eh, dedicado sobre todo al placer de sí mismo, a la gloria de sí mismo, y muy poco interesado en construir este paraíso del que hablaba el padre, por supuesto, ¿no? Richard se ve en, en, en un conflicto de interés, ¿no? En un conflicto en el que, por un lado, todo esto contraviene su, el, el mandamiento del padre, todo esto eh, rechaza, por supuesto, esta tradición con la cual él, lucha, él, él ha luchado tanto, por supuesto, por la cual también ha luchado tanto. Y pues a final de cuentas... Eh, eh, esto se traduce simplemente en muchas más intrigas, palaciegas y demás, que no le agradan, por supuesto, ¿no? Y esto pues lo lleva, ¿no? A, a, a tomar las cosas por su propia, con sus propias manos, con sus propias manos, y a eh, enfrentar, digamos, ¿no? Incluso a su propia familia para alzarse al final de cuentas con el control de todo, ¿no? A convertirse efectivamente en una especie de maldición, siguiendo de hecho y cumpliendo quizás así la profecía de su madre, ¿no? Que decía que si se le dejaba libre, este pues iba básicamente a significar la destrucción para todos, ¿no? Y pues sí, en realidad algo de eso ha ido sucediendo por supuesto, ¿no? Aquí de la mano de eh, el duque de Buckingham, que desde, pues, desde muy joven... Eh, había puesto sus ojos en Richard y había eh, pues percibido quizá ¿no? que en él había una naturaleza más allá de lo que mostraba una pues sí, esta parte implacable que insisto es muy muy importante y, y, y que se alineaba perfectamente con sus propias aspiraciones ¿no? Buckingham admiraba de alguna manera a Warwick eh, que, que a quien muchos consideraban como el hacedor de reyes dado que pues había dado la corona a Richard II y también, pues de alguna manera, a Henry. Este, y Buckingham tenía esa misma aspiración, la de ocupar ese lugar, la de convertirse en este, en este poder detrás del trono, por supuesto, ¿no? Y había puesto sus ojos en Richard como, una, como un personaje que podía llegar a cumplirlo, ¿no? Y bueno, pues también obviamente entre ellos se va desarrollando una relación... Que no podría decirse que es de amor como tal, o al menos no, en el sentido en el que Richard la tenía con, con Henry anteriormente, ¿no? Sino una relación más bien que parte, a, 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 pues sí, a partir de un pacto pecaminoso, ¿no? En el momento en el que Buckingham conoce también el secreto del cuerpo de Richard, ¿no? Entre ellos surge una relación también eh, pasada por lo sexual, por supuesto, pero que de alguna forma... Eh, eh, se entiende como, como una especie de pecado, básicamente. Los dos lo entienden como una especie de pecado eh, que les va a dar a los dos aquello, aquello que buscaban. ¿no? Ellos parten desde, desde un lugar mucho más mm, mucho más perverso, digamos, no eh, Desde un lugar en el que saben que para conseguir lo que desean tienen que recorrer un camino que no es el de la virtud. Y así es como estamos viendo, a final de cuentas, cómo, la, la, cómo Richard se va... Pues por así decirlo, convirtiendo en un demonio de verdad, ¿no? Eh, y, y esto es interesante por justo por lo, por lo que tiene que ver con estas cuestiones de género que les hablaba, ¿no? Cuando consideramos esto desde un punto de vista ético, moral, más que, más que desde un punto de vista eh, social, natural, como algo que tenemos que resolver... Cuando lo consideramos desde este punto de vista ético y consideramos que la, lo que sucede en este terreno es pecaminoso, ¿no? De alguna manera, eh, pues vamos alimentando esta parte también, ¿no? O sea, aquello que etiquetamos como maligno, ¿no? Eventualmente puede ser, puede ser que se convierta precisamente en algo maligno como tal, ¿no? O sea, que se, que se alinee con esta identificación que le damos nosotros, que es lo, algo que pasa con Richard, por ejemplo, ¿no? y se convierte efectivamente en algo que por oposición y, y, por, y por ansias de destrucción básicamente eh, pues nos lleve un tanto como a la ruina en ese terreno, ¿no? O sea, no estoy diciendo pues, ¿no? Que, que, que ser diverso, etcétera, sea algo pecaminoso, ni mucho menos, no, para nada. Quiero decir simplemente que eh, hay muchas cosas que entendemos desde la lógica del bien y el mal que no necesariamente responden a esa naturaleza pero que cuando las ponemos ahí, muy probablemente tienden a pervertir sus, sus intereses originales, sus posiciones originales y tienden a convertirse en algo que ahí sí puede convertirse, puede llegar a ser pues una maldición para todos. Y de esto voy a hablar un poquito más ahora que pasemos a discutir un poquito la siguiente serie, que también es una de las que he hablado poquito, pero que creo que vale la pena mencionar que es en este caso la tercera temporada de Legend of the Galactic Heroes. Ahora sí que acá en Legend of the Galactic Heroes, eh, una serie, bueno un remake en realidad, ya tuvo una primera adaptación como anime en la década de los 90, está inspirada también en, pues, en una serie de novelas escritas por Yoshiki Tanaka por allá por los 80 en realidad. Y que, pues sí, igual, de, de, de una manera relativamente semejante a Breaking of the Rose King, también se inspira en la historia real para construir su propia historia, por supuesto, ¿no? En este caso se inspira más bien en la Europa del siglo XIX, si no me equivoco. Pero bueno, el chiste es que eh, eh, esta historia... Les voy a contar un breve resumen para quien no la ha visto. Eh, y ya luego les platico lo que quería decir, por supuesto, ¿no? Eh, a propósito de esto de que un mal se puede... Un, un ideal se puede convertir en una maldición y etcétera... No está clase Esto... En Legend of the Galactic Heroes... Lo que tenemos es un futuro muy muy distante... En el que la humanidad pues ya vive... No en el planeta Tierra... Eh, y sino pues ahora sí que en la galaxia... En alguna parte de la galaxia... En una cosa muy muy grande por supuesto ¿no? Y la historia breve es como así, ¿no? O sea, la humanidad conquista el espacio, de alguna manera se está, se va conformando una, eh, pues un gobierno universal, digamos, ¿no? un gobierno humano en, en, en los confines del espacio, hasta que eventualmente pues un, un gran caudillo eh, toma control del poder político, por supuesto, y constituye lo que será el imperio galáctico, desde luego, ¿no? Algunos años después, eh, un grupo de, de, de rebeldes, digamos, ¿no? Logran escapar del yugo del imperio y para colocarse eh, en un lugar distante, digamos, ¿no? este, en el que no tienen contacto de verdad directo, y tratan de reconstruir la sociedad espacial, digamos, a partir del de, eh, ideal de la democracia, y etcétera. Y así es como surge la Alianza de Planetas Libres. Estas dos grandes naciones, de alguna manera, dos grandes naciones espaciales, vamos, este, eh, se podrían comunicar entre sí a través de eh, un pasaje, porque digamos, están divididas como por un, un gran terreno no navegable, eh, lleno de asteroides, polvo y demás, ¿no? Pero que, a, en el cual hay un como camino, un pequeño camino, un pasaje, digamos, ¿no? Conocido después como el pasaje de Iserlón, este, eh, donde pues de alguna manera pues funciona como una suerte de frontera, digamos, ¿no? Para ambos, para ambos países Este, y están en guerra constantemente, por supuesto, ¿no? Eh, desde el punto de vista del Imperio Galáctico, la Alianza de Planetas Libres no son más que unos rebeldes, ¿no? Que, que, que en realidad eh, son. no son más que súbditos del imperio a quienes hay que poner de nueva cuenta bajo el control, bajo el control de, pues, de, la, de la institución como tal, ¿no? Y por el otro lado, la Alianza de Planetas Libres lucha pues, por la democracia, por supuesto, ¿no? Y su objetivo final es liberar a toda la gente que está oprimida por el imperio galáctico. Y ampliar, por supuesto, la alianza de planetas libres a todos ellos, desde, desde luego, ¿no? Entonces, pues vemos aquí como dos, mmm, pues desde el principio, digamos, se nos van planteando dos ideales, dos ideales de gobierno, ¿no? El ideal del centralismo y de la autoridad, ¿no? Puesta en una familia imperial, vamos, ¿no? Que de alguna manera... Eh, desde esta lógica, ¿no? su gobierno está, pues es legítimo quizá y, este, y, y es para el beneficio de la humanidad como tal. ¿no? La mano dura desde, desde que, que, que tiene que venir desde arriba, esto es un ideal que algunas personas promueven, digamos, ¿no? una mano dura que tiene que venir desde arriba, que sí, por supuesto, que tendrá algunos lados de privilegio y otros donde no exista tal cosa, pero que de alguna manera empuja a la humanidad como tal, en pleno, digamos, al, a, al logro de grandes cosas, por supuesto, ¿no? Y por el otro, obviamente, pues tenemos el ideal de la libertad, ¿no? Que si bien reconoce a través de la democracia que no podemos funcionar como en soledad, ¿no? sino que nos necesitamos unos a otros también reconoce que el necesitarnos unos a otros no quiere decir que alguien se ponga a la cabeza de todos los demás y, y decida de manera unilateral lo que es bien o lo que es bueno para todos sino que sea algo que se puede conseguir a través de cierto consenso. Entonces, bueno, pues son dos ideales contra, contra, contrarios, perdón, contradictorios incluso también que están enfrentados entre sí. Y la historia empieza, algún tiempo después de que todo esto ya sea constituido como tal, con el surgimiento de dos personas importantes, uno de cada lado, por supuesto, ¿no? Del de lado del imperio, eh, el conde Reinhard von Lohengram, que, pues, es un chico que pertenece a una familia noble, pero, pero, pues, de menor categoría, por así decirlo, pero que a base de puro esfuerzo, talento eh, y, 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 pues, brillantez, básicamente, va ganando espacios, ¿no?, en la, en la milicia eh, imperial, por supuesto, ¿no? Y va logrando, pues, un reconocimiento que a los nobles de, pues ahora sí que de linajes muy, muy importantes, les causa cierto recelo, por supuesto. Y del otro lado tenemos a Yang Zuen un militar también, por supuesto, también, que, este, que pese a no querer realmente o no haber querido realmente seguir la carrera militar, de alguna forma la vida lo fue llevando por ahí, ¿no? y termina enfrentándose en una batalla contra Reinhardt en un primer momento de esta, de esta serie ¿no? en la que una gran victoria de parte, de, de parte del imperio termina por no ser del todo aplastante gracias al eh, pues, talento de Yang Li que logra salvar por lo menos una parte de un derrotadísimo eh, pues, escuadrón de la, de, de la alianza desde luego ¿no? Entonces esta primera hazaña doble Por así decirlo Porque pues por un lado Reinhardt consigue una victoria Muy muy significativa sobre las fuerzas De la alianza que llama la atención Obviamente del lado imperial Y por otro lado Lograr salvar a algo que ya estaba Completamente perdido y que, y que iba a ser Básicamente destruido y derrotado por completo Del lado de Yang Wenli Les da a los dos un impulso Muy muy importante que cada vez los hace Más, más, y más relevantes en su respectivo lado, ¿no? Eh, la historia no se os voy a contar toda porque creo que es algo que de verdad vale la pena ver, pero eh, es muy interesante cómo se van desarrollando las cosas, por supuesto. Eh, al ir adquiriendo importancia ambos militares en su respectiva arena, ¿no? Eh, su talento, su trabajo, su, su efectividad como militares, por supuesto, los pone en el ojo del público y en el ojo también de aquellos quienes que, que, que están pues, acostumbrados a ser quienes toman las decisiones. Eh, y, y, y tener un militar que, que crezca mucho, ¿no?, en términos generales, cuando uno está ocupando una posición política de gobierno, ¿no? Y se convierte como en el. Pues en el líder, digamos, de una organización de este estilo, dicen por ahí que el temor principal de alguien que tiene el poder es perderlo, ¿no? Esto es una cosa que tomé de Star Wars, by the way. Este, y algo de razón puede ser que tengan, por supuesto, ¿no? Perder el poder, perder esto que, 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 que se ha conseguido de una manera u otra. ¿no? Puede ser, eh, sí, uno de los más grandes temores, desde luego Porque pues, todo puede pasar cuando esto suceda no Y, 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 y no está pues, para nada bien no Ahora, si lo difícil va a ser hablar de esto sin hacerles muchos spoilers Así que lo vamos a seguir intentando no eh, En la medida en la que Reinhardt por un lado y Yang por el otro crecen, se desarrollan, van adquiriendo fama, popularidad incluso, etc. Y esto de manera eh, eh, paralela va ocasionando también más y más y más recelo ¿no? en aquellos que están acostumbrados a mandar. Porque eh, un, un, un líder militar, político, social o lo que ustedes gusten, que sea muy popular, que tenga el favor y el apoyo de mucha gente es un peligro para aquel que está ostentando una posición como tal, ¿no? Es un peligro para sus privilegios, es un peligro para su autoridad, es un peligro para... Incluso si esta persona es útil, paradójicamente hablando, para sostener dicha autoridad y dicha investidura, ¿no? O sea, los logros militares de Yang, por ejemplo, o los logros militares de Reinhardt, por el otro lado, ¿no?, en cierto modo se entienden como en beneficio del de, eh, régimen al cual, para el cual están trabajando, ¿no? Lo que ellos logran es un logro para aquellos que les dan soporte de alguna forma por el otro lado, ¿no? Pero al mismo tiempo, sus logros individuales que destacan, su, que, que, que triunfan, todo lo que ellos pueden lograr a partir de ello, ¿no? Es, un, es algo que les beneficia a ellos nada más, ¿no? Porque eventualmente la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué nos gobierna fulanito? ¿Por qué nos gobierna sutanito? Si este, este personaje en particular es evidentemente más capaz, es evidentemente más fuerte, es evidentemente alguien que puede hacer mucho más por nosotros, ¿no? Que es un poco como el peligro de los caudillos, ¿no? Todos los caudillos que, que de alguna manera logran hacerse con tal popularidad, pues básicamente la percepción que se tiene de ellos deja de ser enteramente objetiva. ¿no? Entonces están pasando cosas muy interesantes a estas alturas porque dando un gran flash forward, Reinhardt eh, en la tercera temporada de esta serie se ha convertido ya en, pues, en el primer ministro imperial, pese a su juventud y todo. ¿no? Al lograr colocarse del bando ganador, y no solo colocarse de él, sino o sea, colocarse en el bando en un bando que proba, probablemente no iba a ganar, y llevarlo a la victoria, ¿no? se convierte automáticamente, o casi automáticamente, en el, el líder de facto del imperio. No es emperador, porque, porque pues el emperador básicamente es una línea eh, hereditaria pero sí se convierte en la persona más poderosa y más influyente de este imperio, por supuesto, ¿no? Y para alimentar todavía más esa popularidad y, esta, y ese favor que tiene en la gente, ¿no? Reinhardt comienza a hacer una serie de reformas políticas para transformar a la sociedad imperial. Y estas reformas son, pues, muy inspiradas en la democracia, en realidad, ¿no? Reformas como la libertad de prensa, como la eliminación de muchas prebendas que tienen los grandes nobles y la repartición de tierra y con, con los recursos que esto significan para personas y, y gremios más desafortunados, de tal forma que ellos puedan eh, producir más y convertirse en personas más, eh, pues más independientes de alguna manera, que es contrario desde cierto punto de vista, con la postura eh, eminentemente imperialista, ¿no? Es decir. Un imperio, como por naturaleza, centra eh, eh, todo el poder y todas las decisiones en un grupo muy muy pequeño de individuos, ¿no? Que obviamente gozan de todos los privilegios gracias a, a, a estar colocados en esta, en esta posición. Y por lo tanto, las libertades de otras personas, libertades de, de, de asociación, independencia económica, eh, libertades de, eh, pues de pensamiento, etcétera, etcétera, que muchas de esas cosas vienen con la prensa libre y demás, eh, son cosas que desde un punto de vista van en contra inmediatamente de esta voluntad centralizadora, por así decirlo. Esto es muy fácilmente extrapolable a nuestra realidad, por ejemplo, ¿no? Si ustedes notan cómo funcionan las cosas con respecto a, a la prensa, a, 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 a lo que funciona, a, a las libertades económicas y toda esta clase de cosas, se darán cuenta, por supuesto, que muchos gobiernos tienen en realidad una tendencia más bien al autoritarismo, digamos, ¿no? Pero bueno, ese ya es un tema aparte. Entonces Reinhardt está haciendo esto del lado imperial, ¿no? Y Yang, del otro lado, que pues es un un militar defensor, básicamente, de los ideales de la democracia y demás, por lo menos en el nombre, no. comenta, de manera muy casual en algún punto, que si el imperio se convierte en un régimen democrático, ¿no? aunque se llame imperio, ¿no? y le da libertades a su gente, y le da eh, beneficios, independencia y todas estas cosas a su gente, entonces, ideológicamente hablando, ¿cuál es la razón por la cual la Alianza de Planetas Libres le seguiría haciendo la guerra? ¿No? ¿Cuál es el propósito entonces? Si el propósito original era liberar a, a, a los súbditos del imperio, pero el imperio mismo está haciéndolo a través de sus reformas, ¿cuál es el propósito entonces? ¿No? Eh, y esta es una pregunta que no se puede hacer tan al aire. ¿Por qué? Porque del lado de la Alianza de Planetas Libres, por mucho que el discurso sea democrático y de libertad, etc. Al final de cuentas, es también una organización de poder. Y en este caso el poder está concentrado en una persona aparentemente elegida democráticamente, que es el presidente Trunit, y que eh, pues de una manera muy semejante a lo que la que podría pasar en, un, en, en, una, en una organización más bien tirada hacia lo imperial... Eh, Trunikt también quiere conservar el poder, también quiere que su, su séquito eh, conserve de alguna manera sus prebendas, sus privilegios, ¿no? Y que estas cosas no cambien de ninguna forma, ¿no? Entonces, eh, henchido un poquito como en los triunfos de, de Yang, en los triunfos previos de, de Yang, eh, empuja a él en algún momento una... Pues una estrategia militar muy, muy, muy mal pensada, o sea, muy, muy mal planeada y, pues, y muy mal ejecutada que termina en una, básicamente en una gran catástrofe, ¿no? Y que paradójicamente esto le da muchísimo más poder y popularidad a Yang que sin embargo él no tiene personalmente la voluntad de ejercer. Si hubiera querido, y él lo dice en varias ocasiones, si él hubiera querido, podría haber eh, haberse puesto a la cabeza de un golpe de estado y haber eh, y conseguir así, por supuesto, ¿no? arrebatarle el poder a Trunigt y desde ahí reformar quizá al país nueva, de nueva cuenta, ¿no? A la nación de nueva cuenta, ¿no? Pero eso es completamente contrario no solo a la voluntad personal de Yang, sino también contrario a los ideales que supuestamente defiende, ¿no? ¿Cómo puede llamarse la Alianza de Países Libres un país o una nación democrática, digamos, ¿no? Cuando este, los métodos para hacerse con el poder son métodos de eh, usurpación, ¿no? La usurpación es básicamente el método por el cual eh, los regímenes autoritarios se imponen, llegan y se mantienen, por supuesto. Difícilmente llegan a ser realmente democráticos. Y esto funciona incluso como con, con base en el tiempo, ¿no? O sea, es decir, un régimen que entra eh, por la vía democrática puede terminar imponiéndose por vías ya no democráticas, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo que sucede y ha sucedido muchas veces. Y tiene todo esto que ver básicamente con lo que platicaba hace un rato sobre Requiem of the Ghost King. Los ideales, el bien, el mal, la democracia, la libertad, eh, la independencia, eh, en fin, los derechos, todo esto, son cosas que podemos considerar como esencialmente buenas para nosotros, ¿no? Eh, nos dan estructura mental, nos dan estructura social en muchos casos, nos permiten funcionar en conjunto, porque solos no podemos sobrevivir, pero en conjunto sí, y nos permiten funcionar en conjunto, en fin. Se generan contradicciones a partir de ello, por supuesto, ¿no? Pero digamos que todas estas cosas que, que ponemos desde el punto de vista de lo ideal, ¿no?, pueden guiar nuestras conductas individuales y sociales hacia un beneficio para todos, ¿no? Pero estos ideales pueden ser siempre manipulados y manipulables. Y va para todos lados, por supuesto, ¿no? La virtud y el pecado son unos. Quien decide qué es virtuoso y qué es pecaminoso, ¿no? logra, de alguna manera, ordenar a una sociedad dada en función de eso. Y paradójicamente hablando, a menudo lo que se juzga virtuoso termina convirtiéndose en algo pecaminoso, en una, en, en una maldición, ¿no? Como está sucediéndole a Richard en Requiem of the Rose King, ¿no? Y lo que, se convierte, lo que se juzgaba pecaminoso en un momento dado puede convertirse en una virtud como tal, ¿no? Puede convertirse en algo que nos dé acceso ...como conjunto de personas, como sociedad... A, ...a experiencias y formas de vida... ...que a lo mejor antes ni siquiera considerábamos... ...pero que de alguna manera nos permiten llegar más lejos. ¿no? Por poner un ejemplo. En el caso de Legend of the, de, perdón, de Legend of the Galactic Heroes... Eh, ...lo que sucede aquí... ...es que el ideal de la democracia, de la libertad, de los derechos del reconocimiento de las diferencias individuales y sociales y todas esta clase de cosas, es un ideal, por supuesto, que vale la pena perseguir, ¿no? que vale la pena eh, alentar, por supuesto, ¿no? pero que cuando se usa como pretexto para la beligerancia contra aquellos, eh, por ejemplo, en este caso, mantener la batalla contra el imperio, Yang Huk juzga que de alguna manera es... Hasta contranatura de alguna forma, porque el Imperio ahora empieza a convertirse en una organización más bien democrática, lo cual obviamente tiene sus, 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 sus eh, peculiaridades, no es tan blanquito como puede aparentar, no. Pero de alguna forma seguirle haciendo la guerra voluntariamente y decisivamente a algo que ya podría tener más bien tintes de aliado, no, simplemente para mantener el poder. Resulta en una perversión de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia puede usarse para pervertir también al, al, al poder de alguna forma, ¿no? El autoritarismo pues parece mucho más claro y mucho más directo, eh, aunque a veces también hemos tenido ejemplos de eh, regímenes autoritarios que son bastante benévolos, bastante benignos, ¿no? Y que de alguna forma se traducen también o logran traducirse también en circunstancias particulares. Entonces... Ya lo he dicho antes, esto sí, en otros momentos de este podcast, eh, gobernar es una de esas cosas imposibles de verdad, ¿no? Imposibles de hacer bien, de hacer exitosamente y además como con toda la, ¿cómo decirlo? Con toda la coherencia eh, que uno quisiera tener, ¿no? Con todo el apego a los ideales que uno quisiera tener. Eh, gobernar es pues básicamente una de estas tareas imposibles como tal, ¿no? Pero aquí lo importante quizá, o lo que quiero transmitir con un poquito como con estas ideas, es que tratar de mejorarnos como individuos y como sociedad me parece que es un objetivo muy importante a seguir. Pero lo que entendemos por mejorar, lo que entendemos por bien, por mal, por ideal, por no ideal, etc., es algo que tiene que estar bajo, bajo, bajo cuestionamiento constantemente. Hay quienes dicen que no puede ser así, por supuesto, ¿no? que para gobernarse necesita alguien que decida, que sepa actuar antes que pensar incluso, ¿no? Hay quien dice esto, ¿no? Y en cierto modo puede ser que tengan razón, hay cosas que exigen acción más que, más que reflexión en un momento dado. Pero creo que si bien las acciones... Puede, llegar, puede ser que tengan este, esta característica de tener que ser de pronto un poco más reactivas y de pronto un poco más, pues sí, tal cual, más, más, más directas, hasta pasar por un poco como menos filtros. Los ideales que nos rigen, es decir, lo que consideramos bueno y malo en principio, lo que consideramos deseable o indeseable en principio, es algo que creo que vale la pena tener constantemente bajo la lupa. Que esté, este sí, constantemente bajo un proceso reflexivo de, eh, pues sí, de análisis, ¿no? de, de, de que, que nos permita llegar a, a darnos cuenta cuando nuestro propio ideal nos está traicionando, cuando lo estamos traicionando nosotros, por supuesto, cuando algo que considerábamos bueno bajo un contexto comienza a convertirse en algo no tan bueno bajo otro contexto diferente y así sucesivamente. En fin, o sea, creo que de alguna manera si algo podemos extraer de esto es que la, las situaciones que vivimos en, en la realidad, en la historia, en la sociedad, de todo, muy rara vez pueden colocarse tan artera y seguramente como algo bueno o como algo malo, todo tiene muchos matices y eso puede llegar a, a, a crear una especie como de relativismo, como bueno pues si todo tiene matices entonces realmente nada importa, pero no es tan así que todo tenga matices en realidad nos obliga o nos debería obligar a estar constantemente examinando y concientizando esos matices, no nada más considerando ah bueno, pues si todo tiene matices entonces todo está bien, o, o sea, no importa nada, ¿no? ¿Para qué tener bien y mal? ¿Para qué tener virtud y pecado? ¿Para qué tener todas estas cosas? No, 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 no va por ahí va más bien por este otro lado. Es como de, si todo tiene matices, hay que conocer esos matices y hay que saber cuándo tenemos que dar pasos atrás y cuándo podemos dar pasos adelante. Cuándo hemos cerrado el camino y tenemos que corregirlo. cuando, eh, en fin, o sea, todo. Y, y cuándo algunas cosas que en algún momento fueron útiles ¿no? y, y, y fueron buenas, tal vez en un momento posterior ya no lo son tanto y tenemos que revertir nuestros pasos. Entonces, esto es algo mucho, mucho, muy complejo y que es algo que de alguna manera creo que queda muy bien reflejado, cada una a su estilo, cada una a su manera, en estas dos series de las que les hablé el día. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván Ya saben que este podcast sale eh, pues casi siempre todos los miércoles. Alguna vez nos ha pasado que no, pero casi siempre salimos los miércoles en algún momento del día para que estén ustedes ahí al pendiente en las aplicaciones que sea que usen, Spotify, Apple Podcast o lo que sea que ustedes usen. También les invito a que se suscriban, de hecho, para que pues les de las respectivas aplicaciones les avisen cada vez que tengamos un nuevo nuevo episodio y podamos comentar así lo que va pasando en la temporada, de vez en cuando también tenemos algunos especiales retomando series del pasado para hablar en extenso sobre ellas, en fin, tenemos muchas muchas cosas que, que, que discutir aquí en Anime Alibán y pues los invito a que se sumen si no lo hacen de manera regular para que estén también aquí semana con semana platicando conmigo. Y bueno pues ya ahora sí que los comentarios los espero en mi cuenta de Twitter en arroba fredchicken. Este, ahí me van a encontrar siempre para platicar pues, de lo que les parezca, si ustedes están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo, si este, algo de lo que se platicó por aquí les hizo pensar o se quedaron con alguna duda o yo qué sé. Estamos abiertos a todos los comentarios, por supuesto, así que con toda confianza háganoslos llegar. Y bueno, pues acá también tenemos en, eh, en la familia de Tadaima tenemos pues, otros podcasts, por ahí también está Kika con el eh, eh, Shuffle. En el que se habla de muchas cosas, series, películas, música, eh, cosas que pues de alguna manera a veces se salen un poco del anime, pero que también están por ahí, por supuesto, para el goce y deleite de todos ustedes. Y por el otro lado también tenemos el Rage Quit, un podcast en el que Q y Marmota hablan de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos y pues echan también, obviamente, su ocasional ranteo en ese, en ese, en ese tenor. Y bueno, pues finalmente tenemos la transmisión en vivo que hacemos ya todo el equipo en el Tadaima Live en punto de las 8.30 de la noche, todos los miércoles, 8.30 de la noche o de la Ciudad de México. Lo pueden ver en vivo a través de YouTube, a través de eh, Facebook y también a través de Twitch y esto básicamente pues después se graba como podcast, así que si no lo alcanzan a, a ver en vivo... Eh, lo pueden ver después, pues ya sea en alguna de estas plataformas, en YouTube, por ejemplo, o bien este, pues escucharlo en su formato como podcast, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por escuchar este anime al diván y pues que pasen una gran semana y que pasen, por supuesto, también muy buenos días, buenas noches o buenas tardes.